0: Schafft das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Hallo, 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 was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich.
1: Das Mädchen scheint aber
0: sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Früchtchen erstmal kennenlernen.
2: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
0: Keiner kommt hier Leben raus.
2: Keiner kommt Leben
0: Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin,
2: Caro Corneli. Hallo, Leute, vielen Dank. Vielen Dank für den reizenden Applaus. Ach, habe ich doch gar nicht gesehen. Dankeschön. Ihr seid ein wunderbares... Hallo Leute, ihr kennt mich. Ich bin eure Freundin Caro. Ein Trüffelschwein, wenn es um Lebensart geht. Verführerische Optik auf Wunsch möglich. Ja, dieser Tag heute, die, diese Aufzeichnung von unserem Podcast Keiner kommt ihr Leben draus, der war noch in so weiter Entfernung. Und dann war er plötzlich da, wie so ein äh, Maikäfer, der auf die Windschutzscheibe klatscht. Ich hatte mir Gedanken gemacht über dass jeder Monat im Jahr ja seinen ganz eigenen Charme oder auch Uncharmans entfaltet. Also fangen wir mal mit dem Januar an. Ja, Er steckt voller schöner Versprechen und Vorfreude. Februar nervt gewaltig, also weil er mir vor allem in letzter Zeit so viele Parallelen mit dem November aufweist. Der wiederum ein sehr sympathischer Monat sein kann, vorausgesetzt man ist depressiv. Der August mit seiner verdammten Schwermut Ach, er ist doch nur ein Wurmfortsatz. Wäre der ein Getränk, der August, er wäre kalter Kaffee. Der einzige Monat, in dem es sich zu leben lohnt. Das ist der liebe alte September. Farblich auch sehr ansprechend. Hier Stichwort irgendwie äh, bunter wird's nicht. Der März ist auch so ein Schlingel, ne? Von mir aus könnten die besorgten Aluminiumhüte gerne mal gegen den März auf die Straße gehen. Aber da macht... Wieder keiner gegen was. Typisch. Und dann gibt es noch den ähm, Monat, den ich Weihnachten nenne. Und der läuft natürlich außer Konkurrenz, weil der ist halt so richtig schön und geil. Ähm, so viel zu meinen Gedanken, die sich losgerissen haben, als sie über Monate stolperten. Äh, Max Keter, du bist mein alter Freund und Feuerwehrmann. Ich wollte jetzt nicht Kupferstecher sagen, weil das klingt, als hätten wir mal was gehabt miteinander. Echt? Aber ja. Feuerwehrmann? Feuerwehrmann Ach, klingt ist überhaupt das nicht eine sexuell. Anspielung auf. Bei Feuerwehrmann, da denke ich überhaupt nicht an Sex. Nein, komm, wir sind Freunde und dabei soll es bitte und auch bleiben. Und das schon lange. Und das schon lange. Und dabei soll es verdammt nochmal auch bleiben. Du bist hier, um einfach mal die Sache zu kommentieren. Wenn du den Eindruck hast, es läuft aus dem Ruder. Oder wenn du das Gefühl hast, man versteht das jetzt wirklich nicht, dass du dann einfach mal eingreifst und eingreifst.
0: Gut. Ja? Bin bereit.
2: Dann sind wir, glaube ich, jetzt alle bereit für ähm, meinen, unseren fabelhaften Gast in dieser Ausgabe von Keiner kommt ihr Leben raus. Es ist Bernd Begemann! Ich bin ganz genau, wie ich über diese Musik denke.
1: Ich mag Rock Roll, aber
2: dieses Gejaul ist wirklich furchtbar. Hi. Bernd, du bist natürlich ein Sänger. Du bist ein Entertainer. Als ich dich vor vielen Jahren mal ein bisschen naiv gefragt habe, was eigentlich dein Beitrag zur Hamburger Schule war, hast du sehr entrüstet zu mir gesagt, das ist meine verdammte Schule. Klingt nach dir, ne?
1: Ja, das klingt nach mir. Ja, das hast, du so, das hast du so gesagt.
2: Du bist der unbekannteste Superstar in Deutschland. Du warst unzählige Male im Fernsehen und in Kinoproduktionen zu sehen. Du bist ein Entertainer, wie er so in keinem Buche steht. Und natürlich bist du auch ein Podcast-Schlachtross. Also wirklich, ich sehe es hier nicht ohne dich. Wobei, also das klingt jetzt, als oh. hätte ich mir das Leben genommen ohne dich. Ich würde mhm. keinen Podcast machen ohne dich, weil da mhm. hast du schon ein bisschen Vorbild. Ähm, auch für mich. Und 2011, da ging es mir mal schlecht. Und da haben mich deine Podcasts daran erinnert, dass das Leben eben doch nicht so ist, wie dieser Homer Simpson-Zitat-Klassiker. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen, bis man sich wünscht, wenn das wäre tot.
1: <lacht> das ist so gemeint, Flanders gegenüber. Ja,
2: das ist nicht nett, ich weiß. Das ist nicht wär, nett.
1: Wo wäre Homer Sampson ohne und Flanders? Und wie er ja trotzdem
2: immer wieder lieb einsteckt ne? und jedes Mal die Hand von Homer auch nimmt und jedes Mal wieder. Er ist auch ein, für mich ein sehr wichtiger Charakter, dieser Flanders.
1: Und seine, sein, seine Frau ist einfach so gestorben, als einziger Samsons Charakter ist, Homer, äh, ist Ned Flanders Frau gestorben. Und seine Söhne haben sich von ihm und von Gott abgewandt und er ist immer noch gut drauf. Er, das ist ziemlich verrückt. Stimmt, so habe
2: ich mir. Und wer hat sie umgebracht, die Frau?
1: Die Drehbuchautoren. Der Homer Weil, hat sie
2: umgebracht.
1: Ja, gut, aber es war, es war so eine Wette im Drehbuchautorenraum. Die so, ah, verdammt, äh, wir wollen doch mal zeigen, dass wir unabhängig sind und nicht nur Standalone-Shows machen. Das ist der Spezialausdruck, dass am Ende jeder Simpsons-Episode alles genauso ist wie vorher. Lass uns doch einmal ja. eine unwiderrufliche Sache hier machen bei den Simpsons. Welchen Charakter, auf welchen Charakter Kann können wir am, am ehesten verzichten? verzichten? Ned ja. Flanders Frau, Ned die Arme.
2: Tatsächlich, vielleicht war sie auch wirklich ein bisschen verzichtbar. Und ich ja tatsächlich, also das hat mich damals auch schockiert, dass ich es fast noch minutenhaft auf dem Schirm habe. Ich weiß noch, dass Ned Flanders hinterher so reflektiert, das Letzte, was er zu seiner Frau gesagt hat, war, aber nicht die Langen. Weil sie <lacht> nämlich gefragt hat, ob sie ihm noch ein Würstchen mitbringen soll. Und da sagte er, aber nicht die Langen.
1: Weil so lebt, Flanders ja, so lebt und er. und als er einmal richtig ausgeflippt hat, sagt er: Na gut, ich nehme eine Weißweinschorle. <lacht> Flanders kann auch leben, ja. so ist das nicht.
2: Und er hat auch ganz ganz tolle Muskeln. Da muss man manchmal ähm, bisschen, also da muss man nicht genau hingucken. Wenn die Simpsons-Macher wollen, dass wir die sehen, dann sehen wir die immer sehr genau. Er hat beinahe ja. He-Man-artige Muskelpakete.
1: Ja, um, um Homer endgültig zu erniedrigen. <lacht>
2: Tut er ja gar nicht, tut er ja gar nicht. Er steckt ja selber, oh. er selber immer ein.
1: Seine, seine bloße Existenz ist äh, ist die Vernichtung von allem
2: ah du bist weg! Du bist weg! Wo bist du hin? Bist du über einen Hubbel gefahren? Hast du über ein Knöpfchen gedrückt? Gib mal ein Zeichen, wenn du uns hören kannst. Zum Beispiel ein Kopfnicken. Ah, du hörst uns. Ja, äh... Pff was viele von euch jetzt vielleicht nicht ahnen. Der Bernd sitzt mir gar nicht persönlich gegenüber. Der ist uns von seinem eigenen Planeten aus zugeschaltet. Falls ihr fragt, ja, auf diesem Planeten gibt es Sauerstoff. Ähm, genau, jetzt können wir ihn gerade nicht hören. Er hatte mir vorhin gesagt, dass er einen Aldi-Computer hat. Ich habe das für so einen Berndigen-Scherz gehalten.
0: Ja, offensichtlich. War ein Funke ein... Wahrheit ja. hinter der Sage. <lacht>
2: Und offenbar hat er auch ein Aldi-Netz, weil jetzt ist er weg. Mal gucken, ob wir ihn hier wieder dran kriegen.
0: Was ist denn nun? Ein Störsignal? Der Sender ist im Eimer fürchtig. Wie ist das möglich? Apparate von Menschen für Menschen gemacht. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen.
2: Ach, Bernd, da bist du ja wieder. Gott sei Dank.
1: Also ich habe einen Aldi-Computer, weil mir das so unverschämt vorkommt von Apple. Alle Leute, die ich kenne, die Musik aufnehmen, haben Apples und alle fünf, die, äh, das geht dann zwei, drei Jahre ganz toll, mit dem Apple Musik aufzunehmen. Und dann nach fünf Jahren äh, funktioniert die Software auf einmal nicht mehr so und richtig. Bei
2: Aldi ist das viel besser. Stimmt, habe ich auch schon gehört. Die sind richtig gut damit Software nachschießen und so. Aldi,
1: äh, Aldi. Bei Aldi, Aldi. das funktioniert Aldi. überhaupt nicht, aber sie kosten nur ein Zehntel. 1,60
2: kosten die, ne? Ein, die
1: höchstens. Hm. Und man, man kann sie ein Leben lang benutzen und sich ärgern, statt bei Apple, dass man sich ganz teuer alle vier Jahre königlich ärgert. Ja. Dann kauft man, kauft man wieder den allerneuesten Apple, der dreimal so teuer ist, wie der den vor fünf Jahren gekauft hatte. Und oh, er hat weniger Speicherplatz. Aber es ist ja alles auf der Cloud. Das ist ja viel besser. Hm. Die Cloud von Apple, das ist wie die Heilsversprechung der Kirchen. Das, das und wenn du, ich,
2: äh, aber wenn du zum Beispiel als Apple-User gestorben bist, dann kommst du ja auch in die Cloud, oder?
1: Wehe, wenn nicht. Ich wette, da gibt es irgendein <lacht> Formular, was man klicken kann. Das nicht schlecht. Das klingt wie Apple-Boy und das Sommer mal dabei.
2: <lacht> ähm, diese Show hier, vielleicht sage ich nochmal was dazu. Ich betrachte das ein bisschen wie ein Bravo-Starschnitt, du erinnerst dich. Toll. M man kauft... 20 Hefte und dann hast du setzt du dir aus 20 Einzelteilen in Lebensgröße deinen Star zusammen.
1: Ja? Der schon wieder out ist nach 20 Wochen. Oder <lacht> Heutzutage ist es vielleicht so,
2: aber, aber für mich ist es ja nicht ein Star, sondern für mich sind es ganz bestimmte Eigenschaften mhm. ähm, von, von Leuten. Und du bist auch hier aus einem ganz bestimmten Grund. Du machst Leute... Happy, das ist mein Eindruck. Life could be so sweet on the sunny side of the street. Daran muss ich immer denken, wenn ich Total. dich so sehe. Du machst Leute zufrieden. Entweder am Ende eines jeden Abends Tages fällst du erschöpft ins Bett und denkst dir so, oh, Alter, das war wieder krass, heute alle Leute happy zu machen. Oder es macht dich selber froh.
1: Das ist lieb, dass du das sagst und ich glaube, das stimmt. Mir fiel in letzter Zeit auf, dass ich so ziemlich der einzige Kreative bin, den ich kenne, der nicht in Therapie ist oder mhm. in Therapie war. Da habe ich mich gefragt, woran das liegt und meine vorläufige Antwort ist, weil Lieder so gut funktionieren bei mir. Und alles, was ich möchte, also früher in den 90ern, wir hatten diese politisierte Hamburger Musikszene und ja, müssen Strukturen aufbrechen, bla bla bla. Im Grunde, mir ging es immer darum, in die Lieder zu kommen, in den Liedern zu verschwinden, weil mich das so glücklich macht und
2: nicht die, nur in den Liedern, die du singst, sondern auch in denen, die du hörst.
1: Ja, und äh, die ich nachempfinden kann, Lieder sind Magie für mich. Das mhm. ist die Sache, die am besten wirkt. Das, den meisten Menschen geht es so, wenn sie ihren Lieblingssong hören, den können sie tausendmal hören und sie fühlen sich jedes Mal stärker ja. und zuversichtlicher. Das ist Magie, das ist eine magische Wirkung. Ein
2: Song, äh, der das bei mir entfaltet, heißt Raindrops Keep Falling on My Head.
1: And Und just der. like the guy, whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those Rain ups are falling on my head, they keep falling. Ja, yeah, das ist, ja. sofort ist alles gut. Ich habe Burt Beckerock 2019 gesehen, vor dem Lockdown. In live? Der, Gott, live in der Elbphilharmonie, er war älter als die Zeit, über 90 er kam auf die Bühne langsam, aber sicher, bedächtig setzte sich ans Klavier und das Erste, was er spielte, war What the World Needs Now oh is Love, Sweet Love. Und er sang das mit seiner gebrochenen Singstimme, die nicht gut ist, aber es ist seine Singstimme. Und und er, er sang das. Da waren gerade es war der Höhepunkt der Black Lives Matters-Proteste und Städte brannten oder was weiß ich. Und das war einfach, das braucht einfach jeder zu diesem yeah. Zeitpunkt.
2: Siehst du, also hat Bert Buckrock auch diese ganz, also ich meine, er hat wirklich die Zauberkraft, weil dieser Raindrops-Song schafft das bei mir regelmäßig, mich happy mhm. zu machen. Plus, der war jahrelang mein Wecker und ich habe Toll. den nicht übergehört. Der ist mir nicht Nein. so viel geworden, obwohl er ähm, mich geweckt hat. Also, Labella Musiker Musica macht dich froh und du gibst das aufgetankte Freudenpaket dann, das verteilst du dann gerecht unter den Armen.
1: Für wer immer kommen mag. Ich finde, die Idee von Popmusik ist, dass sie offen ist für jeden und dass sie niederschwellig ist. Dass sie nicht so eine Art Kultur ist wie Ballett oder moderne zeitgenössische Kunst oder sowas. Nein, du hast die Theorie nicht verstanden. Die, die Idee von Popmusik ist, dass es eine urdemokratische Kunstform ist, der, der Bade, der sich auf den Marktplatz stellt und du lauschst ihm oder nicht. Und wenn du gemein bist, wirfst du Tomaten oder so. Aber es ist eine Sache, zu, die sich jeder, zu, zu der sich jeder stellen kann. Und deshalb äh, habe ich ein Problem mit übertheoretisierter Musik. und äh
2: Ja, ich will es auch gar nicht theoretisieren. Ich will es eigentlich nur fühlen, weil manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen.
1: Okay. Ähm, magst du das? Darfst, darfst dich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen. Ich wollte gerade sagen, braucht ihr mich noch, sonst würde ich los. <lacht> ähm,
2: ich wollte eigentlich auf Schlager hinaus, aber reagier doch erstmal. Okay, das ja. Das Angebot.
1: Hast du eine spezifische Schlagerfrage oder soll ich alles dazu sagen, was ich weiß?
2: Ähm, findest du, dass deutscher Schlager zu Unrecht so ein schlechtes Image hat? Stichwort, deutscher ich alles und zwar okay. sofort.
1: Antwort, Kurzantwort, deutscher Schlager ist nicht deutscher Schlager. Es gibt äh, Sachen, die man deutscher Schlager nennt, die aber großartige internationale Popmusik sind. Hm. Äh, Giorgio Morodo hat ja, ich meine, er hat die moderne Musik erfunden und er hat viele deutsche Schlager erfunden. Er hat Barfuß im Regen für Michael Holm komponiert. Das ist eine super Popnummer. Ja. ich meine Hand für ins Feuer. Äh, einige Leute erinnern sich vielleicht noch an so eine Art, Peter Maffay hatte so eine Art Sinti pop nummer in der äh, Hitparade, ein Lied namens Wo bist du, also nicht so bist du, sein, sein späterer Schmachtfetzen, sondern sowas wie äh, sechs Jahre früher eine wirklich fluffige, poppige, in sintipop nummer namens Wo, wo bist du? Irgendwo auf der Welt wartest du nur auf mich. Das ist so irre. Das, das, das sind die kernigsten, perlichsten Arpeggios, die je auf synthesizern gespielt wurden. Was
2: ist denn ein Arpeggio?
1: Ein Arpeggio kommt von Arpe, uh, Harfe. Das sind diese gleitenden Töne. -de 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 -de, -de 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 -de. Ah, und äh, wenn du einen Synthesizer hast, hast du eine Arpeggio-Taste. Die machen dann immer dieses be beliebte Synthie-Pop-Geräusch. namens, das, <sphys> das ist Arpeggio. <lacht> ah, wow, das Und das hatte Peter fucking Maffay schon 1973, weil Giorgio Morodor für ihn komponiert hat. Wenn man das nicht respektieren kann, ist man ein Arschloch.
2: Ach so, ich bin froh, dass du das sagst. Schlager hat ja im Grunde auch was... Eigentlich was Erholsames, wenn er jetzt nicht zu Tränendrüsen drückend über die Rampe kommt. Ja, also es, es gibt eben ganz üblen Schlager, der da sind wir uns glaube ich einig, der nur äh, Leute ganz leicht kitzeln möchte. Nämlich bei, ich habe eine sexy Hose an, du siehst meinen Po und schon landen wir da gemeinsam ich weiß auch nicht, was das
1: Problem ist. Dann, das, das, das ist doch sowas wie eine ehrliche Verarschung. Womit ich ein Problem habe, sind bedeutungsschwangere Schlager. Sowas wie, generell jedes Lied, wo Worte wie die Ewigkeit oder die Zeit, das Leben drin vorkommt, das finde ich immer scheiße. Egal, ob es Schlager ist oder aus dem Indie-Rock-Bereich kommt, das ist immer pompös. Die und, Ewigkeit,
2: äh, die Zeit oder das Leben, da sagst du, nehmt die Beine in die Hand und lauft, Achtung, ihr werdet hier verarscht.
1: Ähm, das ist einfach unangenehm, das ist pfeffisches Gewäsch. Pfeffisches,
2: wie vom Pfaffen.
1: Ja. Ja. Und da wäre ich gegen und jeder kleiner Schlager, der mir eine nette kleine Geschichte erzählt, das finde ich, definitiv allem überlegen, was mit Ewigkeit und Zeit ankommt. Deshalb hätte ich Sevier Du schon nach seinem ersten Album verhaftet, aber niemand hat auf mich gehört, ich war kein Innenminister. Jetzt habt ihr die Rechnung, ihr habt nicht auf mich gehört. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist pfeffisches Gewäsch und ihr so, nein, es ist schön, es ist nein, bedeutungsvoll, ihr seid Ewigkeit Deppen und jetzt kriegt ihr die Quittung. Ja. In den, hört in Zukunft auf mich.
2: In den vielen Stunden und wirklich sehr, sehr vielen Stunden einfach, die ich dir zugehört habe in den letzten Jahren. Wir können es ja mal sagen an der Stelle, dein Podcast heißt Flimmerfreunde. Mhm. Und da sind sehr, sehr viele Stunden entstanden, in denen ähm, ihr geredet habt, du und deine Freunde Jan und Ben. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, du bist einer, der sich nicht besonders vor Leben fürchtet, sondern im Zweifel einen besseren Spruch auf Lage hat. Täusche ich mich da?
1: Das wäre schön. Äh, so sollten wir leben. Ne? Äh, ich dachte immer, okay, das ist ein bisschen so eine 70er Macho-Philosophie, aber ich denke, das kann jeder Mensch, ob Mann oder Frau oder binär dazwischen, mir egal, für sein Leben anwenden. Ein Super-Typen erkennt man daran, wenn es eng wird, macht man einen Fass auf.
2: Mhm. Hm. Erklär mir das.
1: Wenn es eng wird. Äh, denkst du nicht, oh, ist alles so bedrückend. Dann machst du einen Fass auf. Das heißt praktisch, dass du äh, dir eine Freude suchst, in der du schwelgen kannst. Äh, du suchst einen Ort zum Verlustieren. Du sprichst, ob, 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 von,
2: du sprichst von Eskapismus. Ich soll mir wieder Schlager anhören, wenn es eng wird.
1: Oder gerne eine Kneipe oder geh ins sagen, Kino. Ich sagen, er spricht von Alkohol. Oder, er spricht von Alkohol. Na, so, so, so versteht Max das. Ich, ich, <lacht> gehe, ich gehe gerne ins Kino. Ich fahre gerne Fahrrad und höre äh, Mixcloud-Musiklisten. Ähm, äh, jeder hat da was anderes. aber Also nicht
2: je, mach ein Fass auf im Sinne von wehre dich, sondern wirklich mach ein Fass auf im Sinne von oh, zapft äh, es.
1: <lacht> Gönn gön, gön dir eine Freude. Nein, natürlich ist es auch wichtig, lokalen Widerstand zu organisieren und so weiter. Aber der Tag hat 24 Stunden. Ja. Wenn, wenn man nicht, wenn man natürlich direkt in Lebensgefahr ist, sollte man sich darum kümmern, aber, aber die meisten Menschen sind das nicht, deswegen der, während der Pandemie zum Beispiel hatten wir alle einen Logenplatz, einen sicheren Logenplatz auf eine große Menschheitskatastrophe und was haben Leute gemacht? Leute haben rumgejammert, niemand hat gesagt, oh wow, ich habe einen vollen Kühlschrank, einmal die Woche gehe ich in den Supermarkt wie einen Fürst und mhm. die Regale sind voll. <lacht> Nein, das haben Leute nicht gesagt. Leute haben nicht gesagt, oh, ich bin relativ sicher bei dieser Sache, die so gefährlich ist für die meisten nee,
2: Menschen. Leute haben gesagt, es, es wird hier so eng bei mir zu Hause und ich habe Angst um die Zukunft, ja. Angst um meine Partnerschaft, Angst um meinen Arbeitsplatz.
1: Ja, das kann man immer haben. Für, für einige Leute war das ja auch äh, war das ja auch schrecklich. Und für mich als, ähm, äh, ich, ich hatte ein paar Rücklagen, okay. Ähm, nicht <lacht> die sind viel, jetzt aber weg. Die sind jetzt weg, davon wollte ich meiner Tochter eigentlich was kaufen. Kein aber die Pony
2: für deine Tochter. Nicht in die, diesem die, Jahr.
1: Kriege ich aber schon wieder. Und ähm, meine Güte. Also ja. Aber
2: du hast nicht so recht meine Frage beantwortet. Also die Frage war. Natürlich nicht. So, du bist. Äh, ich hatte den Eindruck, du bist einer, der sich nicht so sehr vor dem Leben fürchtet, sondern im Zweifel einen besseren Spruch auf Lage hat. Hier könntest du ja widersprechen, dass du dich doch ein bisschen fürchtest. Oder wie ist das?
1: Je älter ich werde, dass du furchtloser werde. Ich Wirklich? Leben,
2: ja. Fantastico.
1: Desto weniger gibt es zu verlieren. Und äh, desto mehr Prätentionen fallen auch von einem ab. Also, Nimm uns wenn man mit
2: auf den Weg in die Furchtlosigkeit. Wie bist du da hingekommen?
1: Wenn man, wenn man Anfang 20 ist, hat man diese ganzen Vorstellungen, was man sein sollte und was die Welt einem vorenthält und was die Welt ist und was sie nicht ist. Man geht in die Welt mit lauter Theorien und Vorstellungen. Und dann, was man als älter werden, erwachsen werden bezeichnet, das ist wie diese Vorstellungen von einem abfallen und auf das Riff der Realität laufen. Und was dann von einem übrig bleibt, das, ist, das hat dann eher mit einem selbst zu tun als die Vorstellung, die man hatte mit 19 und wenn man, mh, naja, ich bin älter als 50, ich bin, so, ich bin älter als die Zeit. Ich hatte eben Schwierigkeiten, das Mikrofon anzumachen So sieht's aus. Äh, Aber du hast die ich,
2: Augenbrauen eines 35-Jährigen.
1: Weil ich sie gezupft habe.
2: Ah, alles klar, mhm, habe ich schon fast gedacht.
1: es wirklich, ich meine, wo einem Haare wachsen, wenn man älter ist, das ist so eine Schande. Hm. aus den fucking Ohren. Ich meine, die, <lacht> kein Mensch braucht. Das ist doch ein Fehler der Evolution. Wer braucht denn Haare in den Ohren? Ich denke nicht, dass man die braucht. Okay, eine Theorie ist, dass man die Sinne werden ja schlechter, je älter man wird. Das ist so eine die, die, die Natur, dein Körper bereitet dich ein bisschen darauf vor, auf den Tod. Du bereitet dich darauf vor, dich langsam zu verabschieden. Du siehst ein bisschen schlechter, du hörst ein bisschen schlechter, du riechst ein bisschen schlechter. Das ist so, als ob sie als ob der Körper sagt, ja, nimm mal langsam Abschied. Ja. Du bist bald nicht mehr, du bist jetzt ein bisschen weniger in der Welt als gestern, wo du besser hören konntest. Aber meine Gehöreinschränkung liegt bestimmt an den vielen Rock'n'Roll Spielen und den vielen Crashbecken auf die Schlagzeuger gehauen haben direkt nach meinem Ohr.
2: Freunde, jetzt gibt's Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblingspodcast, keiner kommt ihr Leben raus und vergebt Sterne zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner-Kommt-Ihr-Leben-Draus-Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Ich bin da immer ziemlich alleine in dem Clubhaus. Dann läuft immer dieses I can't dance, I can't walk. ja Und ich immer so ganz alleine tanze dazu. Es ist hochnotpeinlich, ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei. Und ich schreibe eben Songs. Nee, das gerade war ein Stück von Phil Collins. Ich habe eigene, zum Beispiel über den Donnerstag, und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Wie ihr zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Notes, na klar. Deine Karo. Also der Weg in die Furchtlosigkeit, der passiert, wenn die Vorstellungen von einem abfallen und dann ergibt sich eine gewisse Ernüchterung und, und dann und dann weiß man ein bisschen was über das Leben, ja. Aber die Angstreflexe, die man hat, die werden ja eigentlich am, am Verstand vorbeigeschmuggelt. Die sind ja. ja einfach so da, diese kleinen Panikmomente. Du entscheidest dich ja nicht, jetzt Angst zu haben. Wie, wie kriegst du das in den Griff, Bernd? Ich, ich,
1: ich habe da keine so starke Disposition wie andere. Es gibt Leute, die haben wirklich Leidensdruck und äh, haben wirklich Panikattacken. Da kann ich nichts zu, denen kann ich nicht hilfreich sein, fürchte ich. Ich kann nur sagen, das ist meine, eins meiner Lieblingszitate ist, fürchtet euch nicht.
2: <lacht> ist, das nicht ist das nicht ein Bibelzitat?
1: Das ist ein Bibelzitat, das sagt ein Engel den Schäfern. Ja, natürlich, sind, zu Weihnachten
2: sagt er das wir
1: sind Wir sind die Schäfer, aber auch die Engel unseres Lebens, ist was ich sage.
2: Fürchtet euch nicht.
1: Es gibt, es, es gibt meistens nicht wirklich einen Grund für uns als privilegierte Mitteleuropäer. Wir kriegen alles in den Arsch gesteckt, wir sind automatisch Gewinner, weil wir hier geboren sind. Wir haben kein Recht, uns zu beschweren. Hm. Und deshalb erfinden wir irgendwelche komischen Lebensmittelallergien, um, weil wir nicht klarkommen mit diesem Reichtum. Wir kommen nicht klar mit diesen Privilegien, also sind wir laktoseintolerant oder so.
2: Am Arsch sind wir. <lacht> ähm, ich würde mal einen anderen Bogen schlagen, weil ich das unbedingt wissen möchte von dir. Welche fiktive Figur des Pop, oder wie sagt man? Popkultur. Welche fiktive Figur der Popkultur gibt dir besonders viel Kraft? Also, was ist so, was ist so eine, wir hatten vorhin schon mal über Flanders geredet, dass der eigentlich ein, auch ein bisschen Vorbild, Vorbildcharakter haben kann. Bei mir ist es was ganz Cheesiges. Ich kann auch mal, ich habe vorhin kurz darüber nachgedacht, wer mir besonders viel Kraft gibt. Das ist was ganz Cheesiges, aber ich stehe dazu. Aber vielleicht willst du ja auch erstmal jemanden sagen, der dir oder. Nein, so äh,
1: sag, 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 sag du, weil fiktiv fällt mir jetzt nur Sigi Stardust ein. Gibt es viele fiktive Leute in der Nee, Pop nee, ich
2: meine ja so? jetzt schon auch Filme und all das zusammengenommen ist oh, durch die Popkultur. Äh,
1: Popkultur. Um, oh, okay, lass mich kurz drüber nachdenken, während, während du mir deins erzählst.
2: Es ist Amélie Poulon. Ich weiß, das ist echt, das ist lame. Ja, ich weiß, ich weiß Nein, Aber nein, was soll ich, nicht, jetzt lügen? ich jetzt lügen? Das ist nicht
1: lame, das ist creepy, weil Amelie <lacht> ist creepy. Die, die, die schleicht sich in die Wohnung ihrer Nachbarn ja. und klaut ihnen die Schuhe oder, oder ändert ja. ihre Schuhgröße oder sowas, mhm. um ihnen eine Lektion zu erteilen.
2: Das, ist eine,
1: Erz-, das ist eine Erziehungsdiktatur. Ich habe das Amelie ganz
2: Lieder anders aufbaut. in Erinnerung. Also das war ja, du auch anders.
1: romantisierst es, aber stell dir Absolut. vor, du bist der Nachbar. Ihr redet also, über die fabelhafte Welt der Amelie, ne?
2: Ja, ganz nur genau. Nur als kurzer
0: genau. Kulturbeauftragter hier. Ja,
2: ja genau. Ja. Die Fabel, wie, wie nimmst du die wahr? Findest du die, findest du die creepy? Oder ich kenne nur du den auch? Soundtrack
0: und wollte den immer auf Klavier spielen können. Was? Nein, ich ja. habe den Film irgendwann mal gesehen, vor Ewigkeiten einmal, aber.
2: Also, Amelie ist hübsch, sie ist verträumt und sie streift so selbstvergessen durch die Gassen von Paris. Und sie macht dies und das. Hm, ja, hier ein Schuhklein, greift hier was angeklebt ein ins Leben alles. ihrer
1: Nachbarn. Am Amelie ist eine zwanghafte Einmischerin.
2: Es wärmt mir das Herz. Es wärmt mir das Herz, wie sie sich zwanghaft einmischt. Und dabei nicht die ganze Zeit an ihrem eigenen Bauchnabel <lacht> geht. Oh, bin ich zu das fett? Stimmt. Oh, bin ich zu dies, bin ich zu das? Sondern so, ah, der kleine Bastard, dem könnte ich auch mal wieder die Schuhe irgendwo hinkleben, damit er merkt, mhm. wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Und sie tut den Leuten ja nicht so wirklich weh. Ne? Ja.
1: Und der Film ist einfach schön. Und der Film äh, ist einfach die, schön. Die Struktur ist so lebendig und es ist, es ist furcht, ein Film zum Schwelgen. Aber mit creepy Untertönen.
2: Ja, also ist, besteh ich. du hast natürlich total recht. Ich würde also jetzt übertragen auf die Realität. Ähm, ist das Komischste, was mir passiert ist. Nachbar, ist aber viele Jahre her, der hat mir immer Bananen vor die Tür gelegt. Und, oh. und äh, erst habe ich gedacht, danke. Ich habe ihn auch durch, durch, durch den Gucker dabei beobachtet, wie er mir Bananen hingelegt hat. Und erst dachte ich immer so, danke, das ist aber nett. Frage mich, warum er nicht klingelt. Irgendwann dachte ich, oder es ist es jetzt hier vielleicht so eine Art Anmache. Und dann... Und dann ja. fand ich es komisch, das ist aber absolut eine Frage der Perspektive, weil der ist mir nie zu nahe getreten. Alles, was er gemacht hat, war Bananen vor meine Tür zu legen.
1: Die hat er einfach übrig gehabt und er wollte aber jetzt nicht, dass ihr euch zu nahe kennenlernt. Ja. Und, äh, und er wollte dich nicht verwickeln. Eigentlich ein echter Bananen-Gentleman. <lacht> also wenn man Bananen verschenkt, dann so anonym und unaufdringlich.
2: Aber oh, die Sache, wie die Sache hätte kippen creepy. können, in dem Moment, als ja. ich nämlich das Gefühl hatte, ach, hier, äh, die, äh, die Banane, na klar, die ist natürlich ein Symbol für was ganz anderes, ja, für den das Penis nicht nämlich. Und
1: nicht alles, was länger als breit ist, ist ein Penis. Naja,
2: Fall. aber das habe ich halt gedacht. <lacht>
1: Das ist ja jetzt Wunschdenken.
2: Nee, das habe ich so gedacht. Und, und dann aber wiederum dachte ich, komm, Caro, es ist eine Frage der Perspektive, der hat dir nichts getan. Und äh, wie gesagt, das Schlimmste, was er gemacht hat, war Bananen hinlegen. Und das war eigentlich ganz cool, weil die waren ja auch noch lecker und gesund. Esst ja. Bananen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist, es,
1: Bananen sind essbare Freude.
2: Ja, Bananen sind das Snickers der Natur, sage ich immer.
1: Ja, oh Gott, Snickers. Die <lacht> Zum Beispiel ein Dwayne The Rock Johnson. Neulich ein Interview mit ihm gelesen und er meinte, er hätte jetzt seit seit 40 Jahren hätte er keinen Snickers und keine Schokolade mehr gegessen.
2: Dieser Vollidiot.
1: Ja, aber das äh, ist The Rock. Also das ist ja. der Preis, den er entrichtet hat. Nein. das aber ist Aber was für ein. Ich wäre nicht bereit, so einen Preis zu zahlen. Ich
2: wäre auch nicht bereit, so einen Preis zu zahlen. Was für ein Vollidiot. 40 Jahre keine Schokolade.
1: Ziehe das rein. Ich meine, boah.
2: Das ist total Bescheid. Da fällt mir Blixer Bargeld ein,
1: <lacht> der mal
2: Ende der, Ende der 90er in einem Interview gesagt hat, er hat jetzt seit 30 Jahren Schnupfen gehabt, aber Was? dann ist er mal zum Doc gegangen und die haben ihm dann die Polypen rausgenommen. Und da dachte mhm. ich so, 30 Jahre Schnupfen, mein Freund, das ist echt lange. Wow.
1: Das ist, aber, das ist aber auch Berlin. Fasziniert <lacht> vom eigenen Leid. So. Sich, <lacht> sich suhlen in selbstverschuldetem Elend. Hallo Berlin. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
2: Ist es so, ja? Ist für dich Berlin so eine Stadt, wo wir uns äh, suhlen in unserem Elend? Max, ist das auch dein Eindruck? <lacht>
0: Ich will es nicht zugeben, ja. aber also, du musst Berlin ist arm, über Max aber wissen, sexy.
2: Über Max musst du wissen, er wohnt im Wald. Er wohnt im, im, im hm. Wald am, am Rand von Berlin. Der, der Max kennt die Füchse mit Namen, der kann richtig Tiere sagen, was das ist. So Waschbär, Vogel, das kann der alles auseinanderhalten. Deswegen, ja. ähm, deswegen ist es jetzt nicht so richtig Berlin. Aber du würdest aber sagen. Aber also
0: ist nicht, allein dieser Slogan, Berlin ist arm, aber sexy, ist das nicht so sinnbildlich der Slogan für unser Understatement?
2: Es existiert ja so nicht, glaube ich, das Anastatement. Wir sind ja doch alle ganz schön protzig. Ja, aber
0: wir, wir, wir ähm, kokettieren ja damit, dass wir so, uns so arm und dreckig und ja. abgeranzt fühlen nach außen.
1: Das, das war doch nur so eine flapsige Bemerkung von Klaus Wurwereit und ihr, ihr solltet das nicht zu eurem Mantra machen. Lasst los.
2: Ich wünsche mir, dass Klaus Wowereit wieder unser Berliner Bürgermeister ist. Aber das gehört jetzt vielleicht nicht hierher.
1: Der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Ja,
2: ich glaube auch. Wenn da vielleicht mal gar kein Bahnhof mehr steht.
1: Wir sind jetzt hier.
0: Was ist denn auf dem Poster drauf? Auf deinem Starschnittteil.
2: Ach so. Äh, ha, jetzt habe ich den Spieß mal umgedreht. Was ist die Zauberkraft von Bernd? Ja. Ja, Bernd verbreitet solide und nachhaltig Freude. Wo Bernd gewesen ist, rieselt Freude durch alle Poren. Und zwar länger. Anhaltend. So wie bei einem guten Lied. Und es ist wirklich, das klingt jetzt so wie ein Geschleime, aber sowas habe ich ganz grundsätzlich überhaupt nicht nötig. Äh, wirklich so, dass in, in schweren Tagen, wo ich dachte, keiner kann mich leiden und ich bin kleiner, jetzt denkt euch irgendwas aus, womit ich mich selber beschimpft haben könnte. Und dann habe ich mir diesen Podcast angehört und wie er da so reintänzelt und diese Dinge sagt, da hat er mich nachhaltig glücklich gemacht und ich glaub, und mir einfach die Leichtigkeit zurückgegeben. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Das ist deine Zauberkraft. Ich würde es gerne auf ein Wort eindampfen, aber ich, pff, ich bin ja nicht Goethe.
1: So reizend, von dir das zu sagen. Vielen Dank, Caro.
2: Hm, Nein, das, das ist die Wahrheit. Ich
1: bedanke, ich bedanke mich trotzdem sehr. weil Es manchmal schwierig, offensichtliche Dinge auszusprechen. Ja,
2: also ja, genau, vielleicht habe ich die eine oder andere Formulierung auch schon mal übernommen von dir, aber das wäre ja dann auch okay, oder?
1: Äh, das ist ein freies Land. Ich, ähm, da, da, jetzt wären wir beim Problem der kulturellen Aneignung. Äh, ja? Wollen wir diesen Kessel aufmachen, besonders in dieser Identitätspolitik-Hauptstadt Berlin?
2: Aber wieso? Ich bin ein alter weißer Mann, du bist ein alter weißer Mann. Wenn ich von dir was wegnehme, dann ist das doch keine, keine kulturelle Aneignung.
1: Ja, das sagen Leute immer so. Also erstens bin ich nur halb weiß, das wissen die wenigsten von mir.
2: Du ah. hast einen türkischen Vater, habe ich heute gelernt.
1: Okay, die, die, die. Ident wir sind gerade mitten in diesem Kulturkrieg. Du willst die das Identitäts fast
2: aufmachen. Bitte, hier ist dein...
1: Die Identitätspolitik hat im Augenblick das ganze öffentliche kulturelle Leben im Griff und besonders Berlin. Von, aus Berlin kommt das meiste davon, sagen wir mal. Und jetzt hat bei vielen, auch bei vielen Linken, die Erkenntnis eingesetzt, dass man wieder zurückkehren muss zum Humanismus, zum Universalismus. Das bedeutet, dass wir äh, uns darauf besinnen müssen, was wir gemeinsam haben, welche, Gem welche Straße wir gemeinsam äh, gehen. Das ist auch
2: so viel einfacher, da muss man sich nicht so doll konzentrieren, weil was ist nun angesagt, was darf man sagen, was soll man sagen, was nicht. Wenn man es genau so handhabt, wie du das gerade vorschlägst, ist es tatsächlich, glaube ich, einfacher, miteinander umzugehen. Wenn man sich auf Gemeinsamkeiten konzentriert.
1: Der Sinn sollte doch sagen, sein, dass man äh, sich als Nachbarn begegnet, mit Respekt, als Mitbürger. Ähm, die, diese Logik zum Beispiel, Oh, ich habe mehr Elend im Leben erfahren, deshalb darfst du mir nichts sagen. Nach dieser Logik dürfte nur ein Mensch auf der Welt sprechen. Jesus! Und zwar, oh, nein, derjenige, dem es am allerschlechtesten Puh. ging. Nur der dürfte sprechen, <lacht> nach dieser Logik. Es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Und das ist gar nicht offensichtlich, wem es schlechter geht. Es gibt auch bestimmt einigen Weißen, in Anführungsstrichen. Wir wissen nicht, wie mhm. weiß jemand ist, bevor wir keinen Gentest gemacht haben. Mhm. Wir sind alle Kanaken, die irgendwo herkommen nach irgendeiner Völkerwanderung. Das ist nicht der Scheißpunkt. Der Scheißpunkt ist, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt miteinander klarkommen und wir müssen jetzt miteinander sprechen können. Und äh, die Identitätspolitik gibt uns auch leider sehr viel Mittel, in der Hand anderen übers Maul zu fahren. Das finde ich nicht hilfreich. Wir sollten kommunizieren und nicht Kommunikation einschränken. Aber das ist, wie gesagt, ein weites Feld. Und ich glaube, die nächsten vier Jahre werden wir damit zu tun haben.
2: Ja, da freue ich mich auch nicht drauf. Aber du hast es gerade wunderschön gesagt. Habe ich euch nicht zu so viel versprochen. Liebe Kinderinnen und Kinder da draußen, an den Endgeräten, Bernd hat gesprochen und Freude rieselt durch alle Poren. Punkt. Ich habe hm. gesagt, ihr habt's gehört.
1: Danke für die reizende Gesellschaft an dich, Kara, und an dich, Max. Was für eine Freude. <lacht> ähm, hey Max, wie fühlst du dich damit, wenn... Caro, dich Feuerwehrmann nennt. Feuerwehrmänner sind nämlich eigentlich super sexy. Feuerwehrmänner sind viel sexier als Kupferstecher. Also wirklich, ich meine, es, es gibt sexy Feuerwehrmann-Kalender. War, war dir das nicht bewusst, Caro?
2: Doch, doch, doch. doch ich, ich, nee, nee, das geht gar nicht darum, ihn, zu, ähm, ihn, ihn weniger sexy zu machen. Es ging darum, dich den Eindruck zu erwecken, als ähm, seien Max und ich romantisch verstrickt.
0: Ehrlich ja. gesagt, bin ich ganz dankbar, dass es heute der Feuerwehrmann ist. Ich war schon mal Polizeipräsident und das kam mir sehr spießig
1: <lacht> vor. Oh, das war ausfeind.
2: Ja, das stimmt. Als ich dich Polizeipräsident genannt habe, das hat mir auch leid getan hinterher. Ja. Das möchte ich an der Stelle nochmal.
1: Vergeben sein. und vergessen. Ach, ich hätte auch keinen einen Max. <lacht> habe
2: ich dir zu viel versprochen, Max? Das ist ein Hast guter, ne? Hast du nicht. Und was wirklich ganz faszinierend ist, man hört ihm zu und kriegt diese gute Laune. Das ist eine Zauberkraft, die sich möglicherweise nicht so mühelos übertragen lässt. Ich glaube, das ist schon ein ganz besonderer ähm, Funke, der ihm da inne wohnt. Ähm, aber er hat ja auch ein bisschen ein bisschen paar Weisheiten vom Stapel gelassen, wie es so seine Art ist.
0: Na, ich finde, vor allem, wenn wir jetzt sagen würden, welche Zutat für unseren Supermacht-Cocktail schöpfen wir ab.
2: Ich liebe den Supermacht-Cocktail. Ich würde gelassen. Ich auf mich damit sagen. 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 Boah, Superpower. Verzeihung, ich. Bitte. Ich, bin, ich würde nicht. Gelassenheit sagen.
0: Also zum einen das Bibelzitat fürchtet euch nicht, mhm. aber auch ähm, was Bernd eben noch gemeint hat mit dem Umgang mit Mitmenschen, auch da ist ja eine Gelassenheit oder auch dieser Spruch fürchtet euch nicht, also auch vor anderen Leuten, vor vielleicht im ersten Moment Fremdarten, ähm, sondern seid offen, geht aufeinander zu, findet Gemeinsamkeiten und haltet euch an denen fest. Fand mhm. ich auch noch einen wichtigen Punkt. Und würde das so zusammenfassen mit Gelassenheit, du kannst es sowieso nicht ändern, also mach's Beste draus.
2: Ja. Und natürlich, dass Bernd gesagt hat, je älter man wird, umso äh, mehr Erwartungen, die man an diese Zukunft hatte, fallen dann von einem ab. Und dann ist es eben so, wie es ist. Äh, kann man vielleicht auch was, kann man vielleicht auch was mit anfangen. Ja,
0: also für mich fällt es da sogar noch mit rein. Auch das ist ja eine Art von Gelassenheit, zu sagen mein Gott, dann werde ich halt nicht ein Superreicher mit ähm, fünf Autos äh, auf meinem 1680-Hektar-Grundstück, sondern weißt du, hier meine Einzimmerwohnung in Hamburg. Soll
2: ich dir mal sagen, von welcher, äh, von welcher Vorstellung ich mich da konkret verabschieden muss? Wenn, wenn das jetzt so läuft, wenn man sagt, mein Gott, dann werde ich eben nicht so ein Superreicher. Äh, ich stehe <lacht> in einem Kaschmir-Pullover, mit einer dicken Goldkette und ondulierten Haaren, ähm, so Ende 50 bis Mitte 60, kriege ich nicht ganz scharf das Bild, äh, stehe ich vor so einer ähm, massiven Wohnungstür von Einfamilienhaus, ist klar. Und ich, äh, und ich winke meinen Kindern und Enkelkindern so hinterher, die gehen gerade wieder das hat sich bei mir so eingebrannt. Und möglicherweise werde ich nicht dieser Mary Stuart? Nee, nee, nicht Mary Stuart, sondern wie heißt die Martha? polnische? Martha Stuart, danke. Mary Stuart war, glaube ich, eine schottische Königin. Äh, möglicherweise werde ich nicht dieser Martha Stuart-Verschnitt sein, aber äh, vielleicht was anderes Gutes, das ein bisschen mehr eine Adresse in der Realität Hast hat. Das ist
0: doch noch 40 Jahre Zeit.
2: Das ist jetzt wirklich extra lieb von dir. <lacht> aber die Leute wissen, dass ich schon.
0: 29 ich bin.
1: <lacht>
0: nee, aber also von welcher konkreten Vorstellung willst du dich da verabschieden? Von der Kette? Von den Haaren oder von der massiven
2: Tür? Als erstes verabschiede ich mich mal von dem Kaschmirpullover. pullover ah. Der liegt nicht auf der Straße. Der liegt nicht auf der Straße. <lacht> ähm, ja, wären wir da jetzt zu lang schon? Nee?
0: Das schneiden wir raus.
2: Äh, und konkret, äh, konkret verabschiede ich mich da, glaube ich, von diesem, von diesem feine Dame-Ding. ja Also eine Freundin von meiner Mutter, die ich wirklich sehr bewundere und schon seit ich ein Kind bin, heiß und innig liebe, die hat sich auch so ein kleines Königreich aufgebaut. Aber nicht wie so eine feine Dame, sondern die hat äh, im, im Wald im Norden von, von Brandenburg hat die so ein richtig krumpeliges zugewachsenes Haus, da stehen überall kleine Becherchen, wo ominöse Pulver und so drinne sind. Und sie hat auch echt tolle Pflanzen. Und vor allem hat sie an ihrem hölzernen Gartentor ein hölzernes Schild und da steht drauf B. Jaga, so wie Baba Jaga eben. Das ist ihr Schild. Und diese Frau bewundere ich eben auch nachhaltig dafür, dass sie in diese Vorstellung von sich selber so reingewachsen ist. Sie ist jetzt diese Hexe, die sie immer sein wollte. Und ja, vielleicht muss ich da mein Bild auch noch mal ein bisschen anpassen. Aber was man von Bernd lernen kann ist, nimm es mal erstmal hin, wie es ist und ärger dich nicht und fürchtet euch nicht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und muss man jeden Tag üben, das weiß niemand besser als ich. Aber ja, fange ich heute nochmal mit an.
1: Die Größe der Verpackung sagt doch ehrlich rein gar nichts über die Qualität des Inhalts aus.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.